0: 2022年的华文朗读节，今年是听见百年时光。那我是负责策划这一次朗读节的疫情。那我们今天非常高兴邀请到两位艺术家灿正跟辛汉一起来聊一下，今年如何在这样的主题里面，我们找到让艺术结合朗读的一个方式。所以我想先请辛汉来谈一下，诶，你接到这个任务的时候，你的脑袋里面浮现了什么样的画面？
1: 这次刚好的主题是听见百年的华山嘛，然后当然就是有想到很多历史的画面啊，然后不同年代的很重要的在这边发生的可能各种异文的事件啊，或者是嗯，不管是酒厂还是不同烟酒公卖局的时期的画面这样子，然后就就想到了很多可能不同的通道，然后让我们可以在这个地方持续的创作的这种。时空穿越的感觉
0: 。那这种时空穿越的感觉，你后来用的门来作为它的一个关键的一个角色。那像很多人来到这里想，哎、欸，这個、门好像我小时候那你从哪边把这些门找了过来呢
1: ？哦，因为呃，我自己就是有一间选物店叫第一荒屋，然后我们自己平常也会从事一些用古物去创作的装置艺术这样子。那老门的话，就是我们平常其实都有在台湾各地，可能是呃有些是在可能嘉义的农村，或者是一些中南部等，就是不一定的各个地方去收集这样。然后老门片呢，就是因为门它就是其实是每个人就是家里面，其实可能不同年纪的时候都会看到。那有时候可能是家里可能没有，但可能就是小时候过年回家会看到爷爷奶奶家里的门这样子。然后我觉得那些门，它都是很代表着不同年代的建筑的纹理，这样，所以我就觉得门它是一个蛮代表年代的符号，然后它自己本身也有一个象征是通道的一个形象，这样，所以就会想要用这样的素材，这样
0: 。对，我们这次有非常多，其实是来自台湾各地的门，还有结合华山自己在老酒厂时候的一些窗门跟窗，然后结合成这样的。嗯、呃，应该是四家一座的这种时空门。那我想这次很多朋友来到华山的时候，看到这个门，其实，呃，一方面是远远的看到这个门伫立在那边，有一点好奇。那等你走到的时候，其实新泰镇上面更做了更多的关于历史的一个结合，像是，呃，金枝演社当年在这边演那个《季特洛伊》，然后就不小心就会被抓到派出所去的那个关键的时代。嗯嗯那像这样的一个创作，您就是利用这样的门片，然后走进时光。那同时，其实扣回到展场，嗯、你也做了蛮多就是跟时光有关系的这样的装置，嗯、然后可以请请谈谈一下吗？嗯
1: ，呃，而且其实我觉得门窗很有趣的是，它会有门内跟门外、窗内跟窗外的风景。就是可能我们都不管是什么时代，或许是戒严时代。或者是现在开放的时代，但我们都会有那种我们其实在里面看外面，或者在外面看里面，它都是有蛮不一样的意义。这样，那因为刚好是我们有从里面打一个灯嘛，所以它其实从外面看这个，比如说精致演色演出的照片，就也还蛮像一个嗯灯箱，然后它的那个玻璃也有就是早期的那种花窗的纹路，就是海棠花的纹路，然后它跟这个照片呼应，就是很有一种时代的肌理。然后其实从外面是门嘛，然后一直到展场内就是有华山的窗去做一个呼应，其实就是从门然后一直回到窗，然后很像是一种被遗忘的记忆，然后重新透过门窗就是再一次重现到这个时代。然后走进展场之后，我们就可以搭配到可能灿正老师的声音的创作，然后也有一些我们结合的不同。虽然是不同时代，比较像工业以及可能有一些比较像工厂的老工具啊，呃，一些铁件废料去做一些堆叠跟组合，然后结合文件去产生一个就是异材质拼装的视觉效果，这样。然后比较特别值得一提的應，应该是呃，当初就是刚好有说到我们有一个朗读计划，然后希望可以去做一个聆听的装置。然后因为我自己觉得书本跟人身体的关系就。也还蛮像一场就是医疗行为的，就有时候我们在嗯、呃，就是看书的时候，其实看的人跟书本会产生一种新的诠释，就是可能每一本书就是每个人看都会有不一样的解读，然后透过朗读，其实它会有声音的情绪，然后其实不同的人去呃朗读出来的声音跟这本书的声音也是会蛮不一样的，所以就产生了一种就去聆听书本。的心声的想法，然后再结合医疗的这种就是体验，因为现在就是这几年，其实疗愈是一个非常呃蔚为风潮的一个新算是新兴的行业吧，就是每个人都可能是在追求某种就是内心的声音。那我觉得书本它一定也有它自己内心的声音，然后透过不同的人去朗读出来的这个声音呢，让群众可以透过听诊器去聆听每一本书书本的心声，所以就是用。互动装置跟这个声音，还有就是体验上面的设计，去让看展的人可以佩戴听诊器，然后去触摸书本的时候，可以去听到他的声音。但因为我的那个有故意就是让那个触发点呢不要那么明显，所以因为其实医生在找人的那个心脏或者是把脉的时候，本来就是需要找一下，是需要一点时间的。然后你听也是需要一点时间的。所以在这个观展的体验的过程当中，就希望大家可以是慢下来的去仔细聆听，就是每一位朗读者对于每一本书本的诠释，然后去跟这个展场有一个声音还有书的交流，这样
0: 。所以，谢谢新汉，刚刚也解释了，也说明了说他的一些在现场的一些创作的呃想法，然后怎么。把这个想法落实到现场，成为一个艺术作品。那您刚刚也有讲到说，其实有些声音是来自参政老师的呃构想跟唱政老师的作品。那我想也请参政可以来听一下，哎，这个声音您怎么把它跟朗读节串联起来
2: ？呃，应该是分室内展场跟室外的两大部分。那室内的部分。主要是因为我觉得，呃，朗读这件事是一个，我们透过一个人的声音去想象他在传达那样的一个文字的内容过程，都会有各自的想象。所以在展场内，其实我是邀请了文创办公室这边的同仁协助，呃，去朗读了几个几段关于台北的。一些文字，那从华山出发，或是从地图出发，总是会让你看到整个城市的改变。所以，当我开始决定要在家境去朗读的声音的时候，我应该选择什么样的声音？那我就会去回去思考的是：当你在生活之中，也许到了深夜。你会有机会静下心来看书，或是思考。通常好像我们都会有那样的记忆是雨声，或是虫叫声，所以我就想办法把,把这两个声音的元素跟朗读的声音结合在一起。那对我来讲，那个是不管你在怎么样的环境底下，当你在阅读的时候，那个。心灵或是身体的那一个片刻的冷静状态下，你会透过阅读穿越了某个时空点，而这本书可能会影响到你的接下来的想法或是感觉，所以我就是想办法把这两个声音先混合在一起，这是在展场的部分。
0: 那讲了展场，那还有一个外面的呢，因为外面在华山的红砖区的茶屋下面，它有一个特别的装置，这个也是呃结合了蛮多在这边曾经发生过的历史的声音。那我想也请参展来谈一下户外的这一件作品
2: 。户外的部分其实有五个地点，那这五个点当时在探查的时候。大概都会有一些基本的想象，但是比较大的难关在于，我们如何透过声音去把某个时代的记忆把它敲醒，或是把它再制造。但是再制造这件事，对我来讲其实是不可行的，因为每个时代总是会觉得我们好像漏掉了好多，所以其实有很多声音，其实。都不断的消失，但是消失这件事对我来讲是必然，所以我就重新去思考这五个点到底应该如何去去判断它应该适合什么样的声音的的方向。那以第一个点来讲，是在这个高台的阶梯区，它是一个你可以眺望的整个华山跟周边的城市的。不同年代的建筑物，那对我来讲，它是一个你可以很快速地去看到了这个城市的改变。所以在这个点的时候，我总是想象的是这个城市是不断的快速地累积跟改变，它就像一个碎片状的东西不断的重新组合。所以这个点，它其实有很多很多细碎的声音。把我将近这十年下来记录的城市在台北的声音，跟在华山大概在七年多前所录下来的声音，把它混音在一起。那第二个点是在乌美酒厂跟光点电影院那个区域，那那个点刚好我就把一样是把，嗯的二零一三年到今年因为这个作品而记录的声音。但是它在那个点，其实也对我来讲有另外一个特殊的的思考，是说那个点其实你可以看到很漂亮的现在的四连洞，那它就有点像是你在看的这一群文创的建筑物的历史的改变的过程，嗯、但是。你可以想象之前在里边工作的人的机械的声音吗？那但是同时间在文创的这个产业园区里边也有很多东西在整修的过程，因为在换档、换展场，所以我就把我找到的一个酿酒厂的制作的声音，跟二零一三年到二零二二年所在这边游荡。所记录下来的声音，两个把它平行交错。那第三个点对我来讲是比较有趣的，因为当时这个点我觉得它到底可以怎么做，就在大烟囱这个区域。那我记得介绍说那边有很多不同品种的芭蕉树，对，那我就觉得这个是一个很奇特的点，在一个被被保护好的、维持好的一个古迹群，但是来了一个。很不一样的呃生态介入，那这一件事我就突然想到，有酒厂这个存在是因为水，但是这个酒厂的离开也是因为水。那刚好布展前那一个时间刚好有下大雨，那我就把我大概二零一四年在这附近曾经的一个展览，花了将近一个月的时间在记录了声音。里边刚好录到那个大雷雨的时间点，所以那个点我第一个声音是给他打雷声，那后续就是很简单。我觉得这个点就是另外一个关于我们想象一个文创园区或是一个古籍园区，他会面临的是如何跟自然共存，所以它被我比较简单的去去混音的过程是。是朝向是另外一个生态的概念去出发。那接下来第四个点，在望北茶亭这个这是比较特殊，因为它是唯一直接扩音出去的一个点。那这个点，呃，这个红砖区，它早期是樟脑工厂，所以我就找到了一个在制造樟脑的第一个阶段，就是如何去。呃，切碎所有的樟脑树的的过程，它虽然很短，但是我觉得它是一个起点。那第二个是因为那个地点其实是面向的是华山的货运站，那这个点其实对我而言是一个很特殊。我曾经在华山货运站的的被正式的设立说它是一个古迹的时候，我也在那边展览过，也在户外。第二个点是我曾经在一样是大家斜对面的一个一个影音器材的出租店，他们有弄一个替代空间，所以我也在那边展览过关于那个台湾森林地图计划。所以我在那个点其实有很多声音素材，但是那个点对大家来讲，它有一个很重要的关键点在于货运跟运输，所以那个点我把它定义成你如何去听到。这个城市台北的所有的交通工具的转变，对，所以我把最早期的那个蒸汽火车的那个那个声音把它放进来，那再来就慢慢接续的火车声，然后捷运的声音到最后的高铁，那中间当然就夹杂了一个比较有趣的事，刚好应该也是二零一三、二零一四。曾经在那个区域的一个呃选举活动的造势，所以你会听到政治的声音。那那个地方其实真的就是一个很特殊的声音，对我来讲，应该啊、呃、以地点来讲，它是可以扩音出去，让大家觉得那是一个很特殊的状态。那最后一个点是在启东启东街的那个台湾文学馆这边。那对我来讲，它是一个生活的空间。但是我第一次去探查的时候，发现那个地方是很早开始有一个古琴协会，他们在推广。所以我在想的是，我如何去把日常生活这件声音把它拉进来。那我就想，它是一个日式的建物的呃区域。他也是从生活出出发，所以我就选定了把自治时期呃三味线，然后到月琴，到古筝，然后到琵琶。但是琵琶是另外一个是比较现代性的弹法。我把这几个乐器声当成是一个历史的转变的的，算是一个提示。那我就把我在这附近录到了一些日常生活的声音，譬如说在东门市场，那我就把那个点定义成是一个日常生活跟啊乐器之间的连接。当然中间其实有一个比较特殊的了，因为对我来讲，我每一次我曾经在当代馆也处理过当代馆它的历史建筑，我如何把它透过声音让大家知道。他从日治时期到国民政府，到台北市政府，到现在的啊、呃、美术馆，那尤其那個之后刚好也有一个防空洞在那边，只是我这次没有用它，但是我用了一个是戒严，戒严这样的一个，就是当时在宣布戒严来解严的时候的广播声音，因为对我来讲，那个是一个蛮大的的的改变，以声音来讲。让我们在那个场域的时候，所以这五个点对我来讲，它有一个比较重要的主轴概念是，就是平行时空。也就是说，我们以为这个历史过去了，但它其实都,都透过不一样的方法留下了某一个痕迹，只是有待我们去探寻它。其
0: 实灿灿刚刚讲到的这个平行时空的声音啊。像在望北茶亭下面的那一座，就是如果你走过去，有时候会听到本东，好本东，好那个以前坐火车那个叫卖本东，现在也是有了，但是它现在不叫本东，它们叫便当，现在是那个不是台语版的哈，但是还有像是那个冻算，哎、欸，这个其实也跟华山文创园区这个原来的百年酒厂，跟它现在所在的这个。跟历史、跟政治、跟社会有关的一个场域，因为我们附近其实有呃最早的像是不管是市议所啦，还有像是现在隔壁其实呃在选举的时候，我们旁边的北平东路往往也很热闹 ，SNG 车会一直跑过来，所以其实结合到最近大家在呃不过是上个月而已哈的这整个的选举，其实我们这个很安静的华山。然后很文创的华山，但是我们周边也有非常多这样的一个跟时代、跟社会有关的议题，在这边都不断的前进。那我想也是在今年听见百年时光，我们希望说抓到一些大家跟时代的连接，然后我们把、啊、华山跟大家的连接也一起放出来，让我们去思考说：哎，你下次来到华山。你能不能创造你跟华山的一个连结？那所以我觉得在，在呃今年的我们的“听见百年时光”这个特展里面，也是希望说找到这样的一个元素跟大家贴近。然后像星探用的这些老物件啊，我们有一个有一位是那个要来朗读沙龙的呃建筑侦探李清志老师，他就特别贴了一张图，他觉得那些老物件非常的有趣，特别是那个呃圆圆的球呢，那是什么东西呢？铁球、哦
1: 。他就是以前的，就是那个工业机具可能轴承里面的那个。就是大轴承里面还是会需要有一些圆球去做一些可润滑或者是
0: 哦， oh, 是所以真的也是很有趣的圆球。嗯、老师特别拍的像是那个圆球啊，嗯、然后他说：“诶、欸，他觉得这些东西都是充满了时光感。”那其实也扣回去，本来这里就是一个产业遗址，他曾经有也是一个工厂，有这样的设备，也许在某个角落裡也发生过，嗯、在某些人的生活里面，他也是要负责照顾这些机具的。嗯、然后我们其实是。嗯负责来喝积聚造出来的酒的那些人哈，<笑>我们是在这个产业里面享受这个产业呃的生产里面的到我们的生活。那所以今年的听见百年时光这样一个特展，其实在辛汉跟灿正两个其实是合作，因为呃声音跟装置其实两个是互相为搭配以后，才创造了它两个互相的一个。呃，互相依赖，但是也互相帮助，而且也是有一点点互相，就是找到一个合作的一个关系。因为每一件的艺术作品，事实上它也是一个，嗯，我们很难说它是独立创作啦，它就会跟场域、跟人、跟艺术家、跟来源、跟很多产生的这样的一个结构。那我想请两位再来谈一下說，说那您来到华山这个酒厂。呃，像刚刚川正友讲，二零零二年已经你已经在这边游荡了哈，对你游荡是时,时间蛮早的二十年前就开始在这边游荡。那这二十年来左右，你看到的华山的演变，对你来讲，你有什么样的感觉呢
2: ？如果正确时间点是最早最早，其实是在金枝演色他们的前后期，我就曾经进来过那当时我是。只是好奇，然后就跟着跟着一文圈人就晃进来了。所以其实我有拍到最早最早还没对外开放的时候的照片。那当时在想象这个空间，如果未来它是一个大型的创作展演的空间，会是蛮不一样的。所以当时我们有很多想象。那到二零二零零四年，二零零四年我刚好从。哦，驻村回来，所以刚好那一届二零零四年就在乌梅酒厂，就曾经在里边展览过。所以，我刚好历经了这个这个酒厂变成艺文特区的那个转折点。那曾经也在那两年，曾经差一点跟另外一个乐团在国酒也曾经要合作演出，只是那一年我刚好不小心又什么事又不见了。但是那一年曾经也跟了一群朋友，他们在啊、呃、推广造园艺术，所以也来这边，那叫脑天气。所以对我来讲，我就这样看着这一个从一个废弃的酒厂慢慢它被活化，到底要如何活化，或是我们面对古迹到底要如何去修复？就是我刚好经历了那一段时间，大家在思考的是。是不是所有的建物，因为时间的过程，我们必须放弃，或是全部拆掉重来，还是我们要保留的过程里边，我们必须思考为什么我们需要保留？所以，我记得在这段过程，有很多建筑或是都市计划或是古迹维护的，一直在思考的是，我们如何去让一个。曾经我们习以为常的、觉得该荒废、该放弃的地方，它该如何被正视这一段历史？因为建筑也是历史的一部分，也是艺术的一部分。因为我们很容易因为是它只是一个生活上的需求，而把我们的生命的记忆跟历史的记忆就这样很轻易地把它放掉了，所以。当它慢慢跨越了到现在的整个一文特区到文化创意产业园区，它其实经历过很多讨论跟很多的波折，因为当你要用一个很单纯的艺术文化去支撑这个产业，撑支撑一个地方，其他有相对的难度。但是对我来讲，它其实是在重新不断的定义这个地方。也相信，也相对的是在啊、呃、考验着住在这个地方的人，去面对一个文化艺术的价值的判断到底在哪里？因为也许在早期，我是一个很刚毕业的艺术系、美术系的学生，我当然会觉得，如果这地方全部给美术系或是怎么样的创作人来用，但是我们从来没有考虑到它的维护成本其实非常高。所以，当我知道它慢慢转变的过程的时候，呃，也许也是因为年纪大。当你知道你要有一个呃文化价值的累积的过程，是需要很多领域的人在不同的角度、不同的的观点，慢慢去累积成属于这个城市、这个国度的人的文化价值观。所以，对我来讲，这是一个不断在被重新定义的地方。
0: 那我们听了灿正从金枝，金枝应该是一九九七年前哈，这个马上铺路的一个时代感哈，时光感你就冲出来了。嗯、那新汉呢？你对华山上这样的一个产业遗址，你觉得它呃，跟你观看它，你或是说你想象它未来会是什么样子呢
1: ？其实观看它一开始也是，因为当然是可能没有灿正老师那么资深啦，但就是。<笑>呃，我一开始好像也是因为，一定是因为艺文活动跟演出啊，还有就是光点来看电影什么等等，一些就是年轻人会来这边消费的一些方式开始认识的。但因为这，我觉得也是因为，呃有一些比较接当代会发生的事情，然后有一些有关注这些，嗯、呃，一开始其实华山是比较，我觉得比较小众啦，就是它比较多可能是一些品味。生活品味，呃，可能就是从事一些人文或者是一些美学意识的，就是发掘跟保存人会在那边活动，然后有很多新的品牌进驻这样子。其实我觉得这十年、这二十年，其实就是一直都每年每年都会给我就是不一样的冲击跟改变上的感受。这样子，就是现在的感觉又相对的在更大众一点，这样就是可能这几年的文创产业，就是可能政府的支持或者是整个群众。算是专注力的改变吧，所以我就觉得现在的文创跟基本上跟主流已经越来越靠近。那其实就是在某些就是呃美学或风格上面的，其实持续探索人可能已经不会觉得这是文创了，就是他可能已经变成是某种就是嗯商业语言对，但是并不是说商业语言不好，因为我觉得他他是有他的定位的，就是他有他的角色，因为他必须要让就是。一般觉得艺术离自己很遥远的人，能够让他再更靠近一些。所以我觉得，就现在虽然会有一些我自己个人没有那么喜欢的展览形式的作品发生，但是他也有他的角色定位。所以我觉得就是有点需要时间来去证明每个角色他在每个时代所扮演的意义，他会带来什么什么结果这样子。但我我自己是觉得这些观察都还蛮有趣的。那然后我自己会觉得，从这个不管是从文史保存的角度也好，还是从就是呃这些把就是老屋新生也好，或者是让旧的东西发生新的意义，都是我非常呃觉得很尊敬的事情。产业移植非常重要，但是。为了要诚实认识我们的土地，其实不易遗址也非常重要。就是在我们的就是华山里面有一个月台，其实是当时在就是送去火烧岛，就是昨天牛马沟十五号有讲到的那个剧情嘛，就是其实我们有当时白色恐怖有，呃，当时的思想犯呢要被送去火烧岛，也就是绿岛的时候，其实我还会先来就是华山的这个月台做一个集合跟转运。但是现在就是因为司法园区即将就是要要建设，所以。这个地方会会有需，会因为一些设计的考量，有可能是必须要被拆除的。但是现在是希望，就是它虽然是有可能会会被拆，但希望在拆之前能够有详细的调查跟研究，跟做好准备工作。就是比如说，那它这个月台它的底下到底是不是还有其他东西是没有被调查清楚就要开挖了？因为如果挖下去，那要是坏掉了怎么办？其实我们会不知道怎么去，就是好好的去好,好认识就是我们的土地，因为台湾历史。跟开始做住文字保存的这个年纪其实很轻，就是我们还有非常非常多的东西是不知道的，所以我觉得是每一个东西它都是是需要再被好好的对待的。虽然说现在就是总是会有各种各样，不管是政治因素还是时间啊，就是金钱上等等的很多考量，但是会希望就是大家除了就是很辉煌的遗址以外，其实这些。不易的遗址也是我们很需要共同一起来关注的这样子，所以大家可以去联署，就是不要立即拆除，就先停工啦。然后我们调查清楚，那不管是要拆、要搬，还是是就换个地方再安放，还是就是怎么样，至少我们要先做好充足的调查跟事后的准备。然后希望可以把这些重要的文字都能够被妥善的运用展示，然后传承给后代的子孙，能够一个就是。就是学习的一个典藏这样子。因为，因为我自己也是喜很喜欢拾荒。那因为我们呃第一荒原个核心精神就是文化拾荒。因为我觉得所谓拾荒的本质，应该就是去把将要被遗忘，或者是看起来是就是呃破烂，或者是。废弃的东西重新捡拾起来，擦亮，然后让它发现意义，就有点化腐朽为神奇。这样子是我一直都很喜欢的事情。然后我觉得其实呃，不管是精呃精神性有形无形的事情，它都需要、呃、被拾荒，因为就是它可能是它并没有不见，或者是它并没有就是它其实是沾上了灰尘，你其实就拍掉就好了。但是拍掉之后，我觉得对很多人来说，可能就是光拍掉后水还是不够，因为就是你拍掉那灰尘，它还是一个。可能跟不上时代的东西，那你要怎么样透过设计，透过一些呃这个时代可能策展的语言，让它能够重新被观看、被理解？我觉得其实这个是，我觉得是华山或者说这个城市一直以来的课题吧。因为就是当然它已经不再是酒厂了，它也不再是就是过去那样工业时代所需要的可能场馆了。但他现在就变成已经是就译，我觉得是就是蛮译文就是很蓬勃的时代。但是除了就是译文很蓬勃以外，就是有没有办法让大家是真的去算是加深自己的认同吧？因为我觉得其实，呃，我希望我们是一个有记忆的人。就是，然后我觉得华山其实在这件事情上面是一个非常重要的领头羊，也是一个很重要的指标。就是，所以我觉得华山在这边所有他。呃，不管是就是建物的保存，然后它活用，我觉得这个是一个很好的事情，因为它让它持续发生意义，不是只是一个美丽的，就是就放在那边，或者是养蚊子，就是它至少是有持续，不管它是商业或非商业，它有持续发生事情。然后在这个持续发生事情的过程当中，我也是蛮有幸的参与到还蛮多档的活动，就是第一次在这边做比较策展行为的事情，应该是在简单生活节，然后他们是借势联动。的场地，然后在那边就是有不管是市级的展出，或者是就是呃活动会场的布置或装置艺术，都有在这边发生过这样的作品。然后也有啊、哦，我另外一个身份是视觉表演艺术家，呃，也叫白油，就我做投影的现场演出。然后也有在 Legacy， 然后前阵子也在物美剧院，也就是几乎好好像每个场地都差不多快用到了这样子。对，然后也也觉得很倍感荣幸啦。然后跟这些场域就是发生一些。就是跨越时空的故事，因为其实还蛮有趣的是，我们今年的华文朗读节的那个主战场啊，以前也是就是呃就是算同业也是朋友的店家，以前父亲住在那边嘛，然后就啊、哎，这好像是不是以前他们的吧台，然后就哎会不会以前这个位置可能某人在喝咖啡，或者是曾经某人在这边用过餐，那哎那现在变成一个装置，然后就是也呼应到刚刚讲的那个圆球，它可能也是曾经被谁触摸过，那但我不知道嘛，它可能被谁用被谁用过。那这个圆球或这个积聚，它可能曾经，呃，供养了就是某一户人家爸爸的薪水，然后养活了也某家人，然后他的小孩可能现在也已经成为了呃为人师表，也说不定。所以我觉得，不管是物件啊、建筑啊、人物啊的每一个故事，它的这个故事是能够被传承下去，这件事情是非常重要的。就是因为唯有传承，唯有透过传承。我们才能够成为一个有记忆的人。那有了记忆，我们才有办法是有情感跟有感觉。我们知道这些事物就是为何而来，它就是怎么产生的。那那我们也才有更有勇气，跟能够见往之来的去去经历现在跟去呃梦想未来吧。所以觉得这是一个大概是最对华生的观察，对。
0: 对，其实从新汉跟颤正两个对华山不同的角度、不同的情感啊，因为每个人来到这里都会创造自己跟华山相遇的一个任何的情感、任何的记忆，其实就是从你到了这里，你下次再来，你跟谁来，你自己来，还是你来这里做什么？我觉得这是在台北很特别的，是这样的一个产业移植，它开始创造了跟我们相遇的一个机会。因为它开始了没有墙，它每个人都可以进来，你不用像以前那个废墟时候，你进来的时候会紧张。但是它现在就是一个全民的地方。那在华文朗读节，其实创造的也是一个这样的一个。不同的，我们把从文本里面找到的台北，从文本的作家里面的创作，然后找到艺术的串联，找到跟你我的一个对应的关系。所以，我想，其实这是华山希望从华文朗读节今年2022第十年这样的一个出发，然后慢慢的一步一步的，我想我们会跟。不止跟华山、跟台北、跟我们所住的每一个的场域、场地都会有非常好的一个情感。然后就是，我觉得是很重要，是要慢慢的走、慢慢的看，脚步不要太快，这样我们就会跟这个土地有非常亲切，然后非常悠悠荡荡的一个回声会在我们的身边。那再度谢谢新汉跟灿正两位，我们今天来聊了一下，哎、欸，为什么来到了华文朗读节？谢谢两位。
1: 谢谢。